0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那休息了两个礼拜，不知道大家这两周过得怎么样呢？那八月中呢，主要因为是日本的，就是 Obon m a t 就是有点类似台湾的中元节的概念。那因为算是日本年中很重要的一个节日，所以八月中的这一段期间，就是很多的公司行号都会放假。那我自己所属的公司 Western Digital 呢，因为它是跟 q x a 共同合作的公司嘛。那 QXIA 因为它算是日本重要的龙头半导体企业，所以它如果在这个 Open m a x 里它不放假的话，就有一点点对不起国人。所以呢 ，QXIA 它理所当然是放假的。所以呢，我们身为就是它的合作伙伴，我们也跟着放了一个礼拜的假，大概是这样的概念。所以我就想说，趁着这个廉价，让我的 Podcast 也能够休息两个礼拜。那也谢谢大家，让我休了两个礼拜。那主要呢会想要休息的原因，是因为前一阵子啊，就是工作实在是太忙，所以有时候呢，我有些周我就真的没有录音，或者是我录音的进度非常的缓慢，所以呢，他就把我目前录制的就是库存给用完了，所以我就想说，趁着这个连休呢，就是稍微休息一下，然后让我来补充一些库存，然后因为我平常就是上班以外。快的时间，我就是花蛮多时间在做 podcast， 导致我自己就是有很多想读的书啊，想要 inpu t 的一些知识都没有办法如期的完成，所以我就想说呢，也趁这个连休，就是稍微让自己能够读一些书。然后也重整一下，就是制作 Podcast 的脚步这样子。好了，那虽然是这样讲，但是连休其实大部分时间真的都拿来旅游了，所以呢，其实花在 Podcast 跟读书的时间也不算是真的太多。不过呢，还是希望就是这段休息有一点点充电的效果啦，也让我就是能够重整脚步，就是更有动力来录制我们的节目。所以这也是就是我想要休息两个礼。败的原因。那之后呢？如果我还想要休息的话，我会再继续告诉大家的。那讲到欧崩马子里，就稍微想跟大家补充一下关于日本一些廉价的知识。就是呢，我自己在日本的感受啊，我觉得日本有很多很多的国定假日。那个休息的程度啊，就是跟台湾是没办法比较的。就我个人觉得，台湾的国定假日还算是蛮少的。就是以我以前工作的经验，我觉得台湾的年假如果要很长，好像就只有一个，就是我们的过年。那除了过年这个年假以外呢，就是清明节有时候会大致上可以凑到比较长一点的年假。不过呢，除此之外，大部分的国定假日就是断断续续一天一天的这种感觉。所以，如果像我以前就是想要做一些比较长时间的旅游的话，通常都是请到自己的休假。那在日本的话，基本上也是有自己的休假的，而且休假的日数也蛮多的。像我自己刚进这家公司的时候，一年大概就有十八天的休假可以休。好，但是呢。说到这个休假，日本其实自己的国定假日就真的蛮多的，尤其是日本有非常著名的三大长假，第一个是过年的那一个年假。那这里的过年呢？日本的年假跟台湾是不太一样的，原因是因为日本是过国历的年假，所以日本的年假大概就是从圣诞节之后开始，一直到一月初的这段时间是日本的年假。就是台湾在一零一跨年的时候呢，日本正在过它的新年。然后，日本第二个重要的长假是在五月初的，也就是 Golden Week， 就是黄金周的年假。那这个呢，大概也可以长达，就是快要到一个礼拜左右，就至少也会有个四五天。然后呢，如果是第三个长假的，就是我们现在这一个，就是八月中的叫做 Obon， 就是盂兰盆节的年假。所以呢，这三个廉价就是大概都可以长达，就是如果你稍微请一两天的假，就可以凑到大概十出头天的廉价可以休。那这十出头天呢，你要去一个就是比较一周左右的海外旅游，就是感觉上是没有问题的。那除了这三大连休以外啊，就是日本还是有很多的，就是几乎每个月大概都有一个左右的，就是休假。那那个休假呢，有时候你如果刚好它是在星期四号了，那你就请个星期五，你就可以连放四天。其实这种状况还蛮多的，所以感受起来你会觉得日本休假的日数比台湾一般的工作还要来得多。好，那虽然是这样讲，但是一般我们对日本工作的那种印象，就是觉得它是一个很过劳的环境嘛。那日本人呢，他们也确实就是营造出一个很过劳的环境，就是要努力的工作，休假不能够休，要努力的为公司来服务，大概是这样的一个印象。那这个印象呢，几乎是没错的。就是呢，日本从过去营造出来的整个社会氛围跟职场环境，就是一个它会让人家不得不，就是即使你手上有很多年休可以休，但是大家都不敢休息，因为社会的氛围就是让大家都不得不去工作岗位上工作。所以这种一年呢算给你十几天的年休，但是每年几乎都没有休的日本人大有人在。也因为这样的工作氛围，所以日本政府才慢慢的就是演进出这种三大廉价的制度。因为日本人，即使你给他假期，他们也不敢休。因为如果你去请假，你休自己的休假的时候，其实会给人家说：“哎，你好像不太认真的这种印象。”所以呢，大家都不敢请假。可是如果今天是国定假日，强迫放假的话。哎，那大家就只好放了嘛。所以日本政府呢，为了避免国人就是陷入这种过劳死的漩涡当中，因此呢，就慢慢的推出这种三大廉价的措施，主要就是强迫日本人放假。这就是日本的假期为什么会那么多的原因，主要就是因为日本人们他们几乎不敢请自己的休假，所以政府只好用国定假日去。逼大家休息，大概是这样的概念。然后像我们的大企业啊，就是日本的这种大企业，一般都要按照政府的法规，也就是说，大企业呢，它每年都会给你十多天的休假，而且有规定，每年必须要请五天以上，这个是日本政府规定的。所以像我们自己公司也是，就是在七月的时候，就是。老板就开始来催自己的员工 说：“ 哎， 那个你们大家要先把自己今年想要请的五天都先提出 来。” 所以 呢， 我们前一阵子大概就在那边研究班 表， 决定 说：“ 哎， 我今年拿五天要先请 假。” 大概是这样的概念。那这就是企业它配合日本政 府， 希望员工能够早时先休假的原因。那其实像我们的主管啊，或者是公司都有在告诉大家说，大家就不要真的只请五天。如果你真的想休，你就请假。但是啊，在这个公司，你就会发现，真的有人每年就只请五天假，为了应应政府的要求，税就请五天假。你就会想说，疯了吗？老板都说可以放假了，你为什么不放假呢？真的日本人就是有很多人不喜欢放假。那我自己是不知道那些人他的真心是什么，因为也没有办法真的去跟这些人聊天，说，哎，你为什么那么喜欢加班？因为通常听到的答案大概都是蛮冠冕堂皇的。那不过呢，就真的很喜欢加班、很喜欢工作的人，真的大有人在。那我自己觉得的原因，是因为日本所谓的单身赴任这样的现象，其实在这个社会上还是很普遍。单身赴任是什么意思？就是说，今天一个人啊，他有家庭，例如说一个男生好了，他有家庭。然后他有妻子跟小孩，那可是呢，因为他的工作的关系，所以他不能够跟妻子小孩待在同一个城市。主要是因为，例如说，妻子跟小孩可能住在东京好了，那他们觉得在东京的教育比较好，然后生活比较好，所以就让妻子小孩住在东京。可是呢，工作他不一定在东京啊，或者是说，就是高薪的工作他不一定在东京，所以呢，爸爸他就会。到就是日本的其他县市去工作，那自己住在例如说公司旁边的房子，或者是公司的宿舍等等的，这种就叫做单身赴任。也就是说呢，当这个父亲他下班的时候，他回家其实是没有家人的，他就是独自面对一个空空的环境。所以这些父亲们，他们后来就会觉得说，既然回家也不知道干嘛，那不如就继续加班吧。于是呢，就是日本这种单身富人的文化，就慢慢推进了这个加班文化，让大家觉得说，哎，加班好像是一种美德，但其实是因为这些单身富人的爸爸们，他们没地方去，所以只好待在公司加班。那我个人自己是觉得这还蛮可悲的啦，就是毕竟。很多人啊，他人生活了一辈子，就只是为了工作。然后他下班呢，也没有自己的兴趣，也没有什么想看的书啊，想做的运动，或者是想要追的影集都没有，就只是为了工作这件事而活着。我会觉得这样的人其实还蛮可悲的。但日本呢，大致上就有这样的文化，所以就衍生出了说日本人他们不喜欢请假，喜欢继续在公司上班的这样的。一个环境，那这种环境啊，你想想就知道一定会恶性循环的嘛？为什么？因为当爸爸他单身赴任。他一直没有回家，他跟自己的子女是不是都很不熟？所以当他今天放假的时候，他也不知道回家要跟自己的子女说什么，或者是要怎么去陪子女。所以呢，这些传统的日本爸爸们，他们就只能够放假的时候，他们故意不放假，然后继续留在公司上班，以逃避自己要回去陪伴家人的这样的心理。因此呢，这种做法呢，就导致了日本人很多人，他们一年虽然拿到了一堆的假，但他们都不敢请，或者是不想请。原因是因为他们回家也不知道干嘛，不如留在公司，比较像是他们一个既往的舒适圈的这样的一个概念。这是我就是最近观察到，我觉得日本还蛮难过的地方。但其实我觉得台湾一定也有，就是如果你去观察你周边的同事，应该也是会不难找到有些人还蛮喜欢上班，不想要回家陪小孩，或者是没有自己的嗜好，就觉得工作就是一切的这样的人，其实在台湾也是有的。不过，我想在听 Podcast 的各位，大概应该比较没有这种问题。原因是因为你都愿意花时间来听 Podcast 的，表示你。应该不是那种就是人生只有工作的人，你一定是希望在自己的工作以外，能够再找到一些什么东西，不管你是为了投资，还是为了要充实自我的知识等等，所以你才找了 podcast 嘛。所以我觉得这是很难能可贵的地方，就是希望大家真的不要活着就是只剩下工作，这真的不是一个很健康的行为。好，那我的开头就聊到这边，我们接着进入今天的正题。那今天的内容呢，我们就首先来跟大家分享汤之上龙先生在 JP Press 专栏上面的七月号。那七月号 呢？ 个人觉得算是一个蛮难能可贵的内容。主要的原因是因为我们过去在讲 JBPRESS 的社论的时 候， 大部分都只会提到美国啊、台湾 啊， 或者是日 本， 我们很少会去触碰到关于中国的议题。而这一次呢，他就稍微的在这个社论里面整理了一下关于中国半导体的发展，然后并且呢，他把整个标题指向一个很重要的重点，那就是为什么中国的半导体产业即使经过这么大力的发展了，即使已经向世界各国购买这么多的装置设备了。中国半导体的晶片自给率却还是没有办法拉上来，那这个中的原因到底是什么呢？于是就让我们打开汤之上隆先生《J B Press》社论七月号的内容。那七月号的标题，就像我们的这一篇 Podcast 的标题所说的：中国半导体产业之谜。已经掌握大量的制造装置的中国半导体产业自给率为什么却不能够提升呢？那这一篇的社论的副标是写说， 2025年要达到自给率的 70%， 这是一个不可能实现的梦想。好，那于是呢，我们就来看一下这一篇社论要告诉我们的事情。首先呢，他讲到的是关于世界上最大的半导体市场——中国半导体产业的困扰。那社论呢，一开始呢，他就帮大家整理，就是从1991年开始，一直到2022年，整个世界半导体市场在各国的成长率。那从2014年开始就已经完全可以认证，中国它就是世界上最大的半导体市场。中国携带的非常巨大的人口，而他们对于就是科技家用晶片等等各种半导体晶片的需求也正在快速的成长。而到2014年开始呢，中国已经被确认是世界上最大的半导体市场。那从数值来看的话，大致是这样子。统计到2021年，目前中国在世界上半导体的需求市场规模来到了1953亿。那这个呢，远远比就是在第二名的美国1255亿高了将近 50% 的规模。那其实如果你从人口来看，中国的人口大概13到14亿左右，而美国的人口大概是2亿，而美国的消费形态呢？他们对于半导体的晶片需求竟然只比中国低了不到 30% 所以你可以想象单位人均对于半导体晶片的需求，美国是多么的强大。不过不管如何呢，因为中国它夹带的就是大量的人口红利嘛，所以他们对于半导体晶片的销量也一定会比美国还要多的。所以从2014年开始，就是这个叫做 WSTS 的数据调查结果就显示，中国呢它已经成为世界上最大的半导体市场，而且到2021年呢，它甚至就是超过美国百分之五十左右的量。然后，除了在民生消费的部分啊，作者也有提到，中国之所以会对世界需要这么大量的半导体晶片，有一个很大的原因，就是因为中国它成为了世界晶片后端的工厂，那主力呢，就是我们所熟知的台湾的企业红海。他在这一篇社论就指出说，红海呢，它在中国拥有广大的工厂群，而这些工厂群呢，他们生产的就是世界将近百分之八十到九十的 PC 手机以及各式的家电组装。因此呢，他们必须要向各国的海外去购买半导体晶片，才能够组装成一个完整的产品再销售出去。因此，中国它成为世界半导体的供应链一个最后端的项目，它就需要向世界各国购买大量的半导体晶片。因此呢，日本才会成为世界最大的半导体晶片市场。那但是呢，中国的半导体产业有一个非常大的困扰，就是他们国内对于整个半导体晶片的需求量是全球总晶片生产量的三分之一。然而呢，中国的自给率却几乎只有百分之十几左右。也就是说，国内它需要的这些晶片量，百分之八十几都是要从国外进口。所以呢，半导体晶片这一块啊，在中国几乎就是一个贸易入超的项目。中国要贩售出去的半导体晶片，比他们要购买半导体晶片的整个总金额还要低非常多，所以他们在半导体产业的国际贸易上几乎是处于赤字的状态，而且是连年的赤字。所以在2014年，中国的国家主席习近平他就已经提出了一个愿景，就是中国呢，他们必须要把自己的半导体自给率给提升。因此， 2 0 1 4年的6月。中国政府他们就提出了一项叫做“国家机体电路产业发展推进”的一个指导原则，就是希望各个中国的科技业者能够积极去发展半导体产业。并且呢，就是提升中国自己国家半导体晶片的自给率。那他们的目标呢，是希望在2020年百分之四十的自给率，然后到2025年达到百分之七十的自给率。意思就是说呢，从2025年开始，中国每年所需要的半导体晶片当中，有百分之七十都是由中国制造。这是中国政府他们所提出的一个愿景。好，那这个画面呢提出之后啊，中国政府他们这个推进方案最重要的功能就是要开始来大撒币了。所以呢，中国就在各个方面提供相当多的补助，希望各家产业呢积极去发展半导体，并且提升国家自给率，成为重要的目标。那从数据来看呢？ 2 0 1 5年中国国家的整个半导体自给率是在 15.9%。十它的这个政策是2014年发布的嘛？那2015年看起来它就是 15.9% 左右的自给率。然后到2021年呢，看看6年之后它提升了多少。结果从2021年的数据来看，中国国家的整个半导体自给率只提升了 0.8%， 来到 16.7%。也就是说呢，离他们当初所预估的2020年要达到 40% 这个数字，实在是有点困难。那就更不用说今年是2022年嘛。那三年之后， 2 0 2 5年，中国政府原本制定的目标是要 70% 国内自给率，这看起来根本就是一个天文数字，几乎是不可能发生的状况。而美国的调查公司 IC Insight， 一家非常非常有名的晶片研究公司，他就预测说， 2 0 2 6年中国的半导体自给率应该会有少量的提升，会提升到百分之二十六点一。不过呢，还是距离他们当初二零二五年的七十 percent 有相当相当大的差距才是。那于是大家就会开始想说，这也没办法吧，因为毕竟中国的整个半导体制程技术很难称得上是世界顶尖。因此，如果国内他们需要的是尖端晶片的需求，那中国的自给率要提升，本来就应该是蛮困难的一件事吧。好，那虽然是这么说，但是呢，中国的整个半导体产业，他们几乎吸收了世界非常非常大量的半导体设备，尤其是这五年，中国在世界半导体设备的购买量几乎是世界之冠。那尽管是这样，为什么中国整个国内的自给率却没有出现多大的长进？六年来不过就涨了零点八 percent 左右。那这些购买的半导体设备到底都用到哪里去了呢？这于是呢，就成为了一个业界非常大的疑问。那于是呢，作者在这篇社论就帮大家表出了，就是各国在世界半导体制造装置市场中的购买金额。那我们可以看到一个数据，就是大概在二零一五年左右，世界上半导体制造装置购买最凶的是台湾。大概是在120亿美元左右的规模，然后第二名的话，则是大概在80亿美元左右的韩国。那第三名的是中国，设备的购买量大概是在60亿美元左右。那第四名的话，大概就是日本跟美国，他们都是50亿美元左右的规模。然后呢？从2015年开始往后，你就会发现一个非常夸张的事情，那就是中国它整个购买的金额直接成长了三倍以上，来到了2020年的296亿美元。再说一次， 2 0 1 5年的时候，中国购买量大概是在60亿美元。但是到2020年的后半年，就已经成长到了原本几近5倍的程度，来到了300亿美元。好，那虽然半导体产业在这段时间持续成长，应该算是一个事实啦。例如说，像台湾，我们刚刚提到， 2015年整个购买量大概是在120亿。然后一直到2020年的下半年，台湾呢购买量提升到就是两百五亿左右的规模，所以呢大概成长了就是两倍左右。那韩国的话呢，原本大概在2015年的购买量是一百亿美元。然后呢，到2020年的下半年就来到了250亿，所以成长了 2.5 倍。所以台湾跟韩国在采购设备的金额呢，大概也是成长了两倍到 2.5 倍左右，但是都没有像中国这样子一次直接成长了5倍。好，那我们再来看一下日本跟美国啊，日本跟美国几乎在购买量都没有什么太大的变化。日本的购买量呢，大概就是微幅提升到就是二零二零年七十六亿美元，而美国的话大概是七十八亿美元左右。所以呢，跟台湾比起来，大概只有台湾购买的就是三分之一的量左右。所以你也可以想见，就是这五年来啊，就是其实美国 Intel 世界最大的半导体公司，它几乎没有什么在增长它的投资，所以。直到今日 ，Intel 它的整个霸主的地位开始岌岌可危，我想也是理所当然的事情吧。而且毕竟就是 Intel 它主力的市场全部都是放在个人电脑上面，因此呢，在手机这一块 ，Intel 它几乎没有碰过。因此呢，这近年来的行动装置成长 ，Intel 它几乎都没有沾到，就是这个成长的一点红利。而这些红利呢，全部都被台湾、韩国给吸收了。整个投资的规模呢，也接近美国投资的三倍之多。好，那所以呢，我们就知道一件事情，那就是在二零二零年的下半年截止，中国它成为世界上。购买整个半导体设备制造装置最多的一个国家，它成长了达到五倍之多，几乎是大量的在购买整个世界的半导体装置。也就是说，全世界的半导体装置在制造之后，大概有百分之三十啊，都是直接送到就是中国去，成为中国国内的发展主力。好，那既然中国它买了就是这么多的装置到国内去，那为什么中国的自给率一直拉不起来呢？如果今天他们的整个设备购买率蓬勃发展，成为当年的五倍，理论上它今天的自给率就算不成长个二十 percent， 成长个五 percent， 应该也说得过去吧？那这中间到底发生什么事呢？好，那所以呢，作者就开始思考一个问题。如果今天中国他们购买了这么多设备，理论上他们每年所增产的金元素应该也要随之而成长才对啊。于是呢，作者就带大家来看从2015年到2021年世界各国约当12寸金元的生产量。好，那如果从生产量来看的话，确实是有提升的。中国呢，大概在2015年的生产量是每个月大约70万片晶元左右，然后到2021年呢，它成长到就是154万片晶元每个月，也就是说呢，成长大概达到了两倍。好了，看起来是还可以，可是以他投资的金额，哎，他投资的金额成长了五倍之多，结果增产了却几乎只产了两倍，那当中呢，其实还有很大的份额，它其实是消失的。好，那接着我们来看一下韩国跟台湾啊。韩国它是在二零一五年的时候，每个月会产大概一百五十万片左右的金元。到二零二一年的时候呢，则成长了百分之二十五左右，来到就是每个月可生产两百零二万片的金元素。那台湾的成长呢，则比韩国高一些。它也是一样，二零一五年的时候，每个月大概是。一百五十万片的规模，到二零二一年的时候，它比韩国多了二十万，来到每个月两百二万片的程度。好，那我们刚刚有提过，就是韩国跟台湾在购买半导体装置的成长额嘛，那大概呢，他们两个是成长了两倍到二点五倍左右。但是你要知道哦，就是。韩国跟台湾，他们在购买制造装置有很大的一部分是要去投资先进制程，而先进制程的机台啊，它绝对是会比传统，也就是过去制程还要贵非常非常多的。所以韩国跟台湾他们投资的金额达到过去的两倍到二点五倍，那他们成长的幅度大概在二十五到三十 percent 左右，其实也算是蛮合理的。可是中国呢，他们基本上不是去投资那种已经是很先进、很先进的制程，他们大致上就是要把自己国内原本就有的制程，把它做扩大的程度。所以呢，他们投资五倍的金额，理论上成长也应该要来到个三四倍左右，这是比较合理的推算。可是没想到呢，中国它在这六年来大概只成长了一。也就是说，它中间呢有很大一部分呢就是消失了。你不知道他买了这些设备到底拿来做了什么事。于是呢，作者他在最后他就做了一个合理的推论，他认为说，中国他们今天购买了大量的半导体制造设备，但是其实呢有很多制造设备。或许都没有拿来使用，也没有来进行生产，所以呢，你看不到这些设备，他们对于整个月产能有什么帮助？那些设备呢，就只是被买进来，但可能就这样子被放在工厂里面，并没有去实现它的制造工作，也没有拿来赚钱。这就是为什么中国的半导体产能它没有被拉起来的一个原因。好，那为什么有人愿意买机台啊？然后却没有拿来生产呢？就是正常，如果你是一个企业家，你一定知道，如果你的机台买来不生产，它等于是在亏损，造成你的折旧会不断的去吃掉你的企业盈余，然后渐渐的造成你的营运上面的损失。那为什么很多企业还是要这么做？就是去买了这些设备，但是却不拿来生产。主要的原因是什么 呢？ 那主要的原因 呢， 大概就是中国它在二零一四年所提出了《中国国家机体电路产业发展推进纲要》的这一个指导原 则， 而这个指导原则它。背后很重要的一个点就是，中国政府会花钱去帮助各大企业购买设备，让各大企业呢能够安心的去生产。所以呢，这就导致很多企业啊，因为那些设备都不是他们自己去买的嘛，所以他们就只要跟政府拿钱，然后并且去购买这些设备，就能够享受就是政府所提供的福利金。那这听起来就是一件非常非常划算的事。因此呢，中国有很多的半导体企业，他们去购买了这些设备，那就去跟政府申请补助。那申请完之后呢，这些设备也没有投入生产，就只是拿来放着。政府的花钱投资，养了一堆就是不思长进的企业，这也就大概成为中国半导体产业一个很重要的隐忧。也就是为什么中国花了大笔金额去投资半导体产业。但是你却看不到，就是中国的自给率有大量提升的原因。那汤之上龙他今天想要说的一件事情就是。日本政府呢，他现在也是不断地透过大花钱的动作，想要去把日本的半导体产业给救回来。但是他想要告诉大家说，这种做法，政府花钱去养企业的做法，真的能够让企业产生融景吗？他认为是很困难的。就是说，如果政府今天去花大量的补助钱，就很容易去养成企业的坏习惯，而这些坏习惯就是他不思努力，他只要跟政府申请补助，然后获得政府的一些利益，从中去提升他的利润。那这也就慢慢的会使这个企业的竞争力越来越衰退。所以汤之上龙先生他主要就是想要给日本半导体产业一个警语。就是当政府想要出手去干预产业，那就几乎是这个产业开始宣布要衰退的状态。好，那我个人的感受是，我觉得这不算是空穴来风啦。那我们之前也有提过啊，像是 N E C 或者是富士通这些日本很重要的大财阀，其实过去呢，他们就是透过领日本政府大量的补助，或者是跟日本政府有大量的牵连关系，而造成的就是他们企业最终失去了竞争力。怎么说呢？因为日本政府嘛，他们每年都会有大量的采购预算，而这些企业呢，如果能够跟日本日本政府打好关 系， 那日本政府他们在采购的时候就会优先去采购这些企业的商品 嘛， 例如说像 NEC 或者是富士通的电 脑， 他们就会在日本政府的公部门或者是像是学校这一类的地方被采 用， 而且重点是他们的价格都非常的昂贵。那昂贵，如果它品质好、内容好又算了，它里面的整个晶片呢？你去看，就是例如说 Intel 的，就是 CPU 核心啊，或者是 d r a 的容量等等，都会发现它的整个规格几乎就是比市面上的还要 low 一截，但它的价格呢，却可能高达市面上的两倍左右。所以这几乎就是让日本政府当冤大头，然后让企业呢就是躺着也能赚的一个案例。那这。最终导致的结果就是富士通跟 NEC 这两大公司呢，他们最终都在产业界失去竞争力，他们只能就是暗淡的从半导体业界撤退。好，那这一篇中国的社论呢，就也让我想到了一个。状况就是，二零二零年的时候，中国有一间就是叫做武汉红星的公司，他们宣布破产倒闭。那倒闭之后呢，才发现它内部几乎是一场骗局。就是呢，这家公司刚开始上市的时候，就夹带了大量的资金，然后说呢，他们要来去。用一千两百八十亿人民币的金额去投资半导体的制程发展，那同时呢，他们还聘请就是前台机电研发副总裁蒋尚义到当中去担任总经理的职位。然后蒋尚义他甚至也用了自己的人脉，就是向爱斯摩采购了一台深紫外光的曝光机，想要能够去大力的在这个公司里面发展，就是先进。半导体的开发工 作， 那结果很扯的就是这家公司 呢， 他们几乎就是只有百分之 percent 的机台买到 手， 那只有百分之十的机台买到手。当然就没有办法进行生产嘛，那他们也没有能力去生产什么东西，所以呢，这些员工呢就开始模拟生产，意思就是我不生产，但是呢，我假装我未来会生产，所以我先为未来的生产做一些练习。所以他们这些公司的员工呢，他们就是每天都在练习，而且更扯的就是这家公司，他们连就是中，他们目前手上应该会拥有。有的十四纳米晶片都还没有量产，他们竟然开始先练习，就是做三纳米的晶片。那实际上是什么练习，我也不知道。总之，大概就有点像是防空演习的概念，就是你每天就假装你在，就是有未来有一个敌人，然后你要努力去防范他的那种感觉。所以呢，这家公司他们买了一堆机台放在工厂里面，几乎也没有用到，因为根本没有货让他们生产啊。然后员工呢也没有办法有产出，他们就只是在那边假装进行作业。那因为他们没有产出嘛，当然也就不会赚钱，所以金流呢，总有一天是会断货的。那最终 呢， 这家公司就只能够在二零二零年宣布破产。然后破产之 后， 大家才发现这家公司它从头到尾都是一个骗 局， 就是根本没有在生产。他们买了百分之 十， 大概三百多台的机 台， 就这样子白花花的放在工厂里 面， 然后却没有进行生产。那二零二零年的时候 呢， 蒋尚义也宣布就是辞掉一切职 位， 然后并且还说就是这几乎就是一个恶。那我自己是没有特别再去查里面有没有什么更黑暗的秘辛啦。那不过 呢， 从今天的这个社论来看的 话， 我们就可以想象 说， 其实中国他们会发生像这种空壳的案 件， 其实也是不会太意外啦。好，那作者其实，在文章当中，他一直想要顺便做的事情，就是去呼吁日本的业界，因为呢，日本政府他为了要提出能够振兴日本国内半导体的政策，最近最重要的一环就是傻逼，也就是一直不断的花钱去补助半导体的业界。那因为日本政府呢，通常对半导体业界都没有什么太实质的帮助，所以最近这个撒币的动作呢，却反而就是引起日本业界的青睐。毕竟平白从天上掉下来的钱，谁不要呢？那最近大家都熟知的就是撒币动作最大的。就是日本政府，他要帮台积电出资4670亿，然后补助台积电在熊本设立新工厂，这是一个非常非常庞大的数字，所以也引来就是日本半导体业界哗然，都会觉得说，日本政府如果愿意补助台积电，为什么不花钱也救救自己国内的企业？那因为这样的反弹声浪，所以导致日本政府也开始觉得说，嗯，好吧，那我们就花钱来补助半导体企业好了。那虽然看起来好像说日本政府是替半导体业界着想啦，但我们之前就有提过，日本政府通常都不是那么专业的一群组织。他们之所以会愿意去补助业界，主要的原因就是因为有利可图嘛，大致上是这样。那我们之前也有提过，从2021年开始，日本政府就提出一个叫做半导体议联，就是自民党的议员联盟组成一个就是党团，然后负责去争取就是半导体业界的补助预算。那这听起来其实就很像台湾这种在议会当中的委员会，就是委员会组成之后呢，就能够开始去干预一些政府政策，例如说像政府争取就是交通建设预算啊、国防预算等等。那我们都知道嘛，就是如果是那种比较。大型的委员会，例如说国防委员会、交通委员会这一种的，因为他要动用的资金很多，所以通常大部分的立法委员都喜欢加入这一块，这样子他能争取到的预算才多，而从中呢，就是或多或少也能够得到一些利益。那我觉得半导体一连大致上就是这样的风声而起来的一个组织，主要就是自民党过去这几十年来的执政都没有想要把半导体产业带往好的方向，结果近年来因为美国就是大力的在鼓吹半导体产业的自主性。于是，日本的自民党议员们就嗅到了这个风声，他们就自动组成了一个叫做“半导体议员联盟”的组织。那主要就是要跟日本政府争取去对半导体业界补助预算。那我们之前就有提到嘛，就是整个半导体一连的组织过去就是安倍晋三、甘义明还有麻生太郎这些人在担任头头，而这些人呢，基本上就是过去一直主持自民党高层的角色，而且其中麻生太郎跟安倍晋三都还有当过多年的首相。那他们过去当首相的时候都没好好照顾半导体业界，突然要来一个半导体一连，到底是有何居心？我想大家应该都看得出来。好，那虽然说安倍晋三已经走了，不过呢，就是这个一连它还是继续存在嘛。而日本政府就真的也是正常发挥，开始对日本半导体业界进行补助。然后今年的五月二十四日。半导体一年还提出了就是半导体的制造基盤强化的构想，那他的做法呢，就是他们会在十年内，就是由产界跟官界共同投资十兆日元的规模进入半导体。好，那这听起来呢，就非常令人振奋啊，也令人震惊。振奋大概就是政府的力量要下来了。或许或多或少能够帮助日本的半导体业界，就是稍微走强一些。那令人震惊的部分，则是我们若从刚刚提到的中国半导体业界的借镜。或许我们也会知道说，说当日本政府开始出手去干预业界的时候，大概就是业界要开始走向下坡的阶段了。所以这是作者他非常担心的问题。因此呢，他其实也是在呼吁，就是日本半导体业界，大家不要贪图日本政府所给予的钱，就失去了自己的竞争能力。而这种事呢，正是日本业界经常见到的状况。于是作者呢，他提出了就是中国半导体自给率无法提升的这件事情，来警告日本业界，就是必须要小心谨慎去面对日本政府所投资的资金。那大概是这样的内容。那虽然是这么说啦，但是在今年的七月底。日本的媒体发布了一个很重要的消息，这个消息就是日本政府宣布补助日本最大的半导体联盟 Qxia 跟 Western Digital 这个快闪机体制造厂商高达920亿日元的规模，以扩大 3D Flash 的供应。所以呢，我们的公司也是同样有受到日本政府的庇佑，就是拿到了来自日本政府的油水。这样，那其实呢，这两家公司就是 Qxia 跟 Western Digital， 他们都是在确定获得补助之后，都有在官网就是宣布这件消息。然后我们自己公司内部就是每周都会有一个就是高层来跟我们报告一些就是注意事项的会议，在会议里面呢，就是高层就有提到说最近刚拿到这个补助，然后希望呢大家就是可以好好利用这笔钱去努力的进行开发工作，这样子大概是说这样的内容啦。那其实我自己的。感受是有没有拿到日本政府的这一笔钱，对于公司的营运，就是至少作为一个职员，我们是感受不到太多的现象，而且也不可能说拿到日本政府的这一笔钱之后，我们的薪水就會变高，也是不太可能的吧。所以这些钱呢，大概可能就会拿去投资，像是 QX 跟 Western Digital， 他们目前正在试是新建，就是第七座半导体工厂。我们叫做 Y 7那大概呢会在今年的秋天就会有一些机台开始运转。那我想钱大概就是会投到那个里面去吧。那我自己也很难说，就是。QXA Western Digital 这个联盟拿到日本政府的补助之后，会做什么样的改变，或者是会因为这样子就沾沾自喜，然后越来越来越颓废？就我自己的感觉是，好像不太大。除非说日本政府宣布年年补助一千亿，那可能这个公司就真的会变得有点颓废。但是如果这只是一个临时来的钱，目前看起来好像还不会有这种状况。而且呢，其实有一个很重要的点在于说 ，QX 下其实现在的现金流算是很不充裕的，尤其是我们目前还正在扩大新建两座工厂的时候，其实 QX 下端他们的现金流是很吃紧的。那为什么很吃紧？主要的原因就是因为 QX 下它没有上市。那你会想说，这么大一间公司为什么没有上市呢？主要是因为2019年，就是 q a 它是隶属于母公司东芝集团，那上市的是东芝集团，而东芝机体它不是一个就是上市公司的地位。那2019年呢，就是 q a 独立成一间新公司之后，其实原本就打算直接做上市，然后公开招募。可是呢，那时候就刚好遇到就是机体的价格下跌，然后接着又有疫情的问题，然后让就是 Q a 它的就是营收变得没有那么好看。那这时候如果贸然上市的话，美股的发行价格可能就会太低，那就会造成发行的整个 CP 值不够高。因此呢 ，QXIA 一直在寻找就是合理的时间点上市，然后直到现在呢，这个合理的时间点都还没有到。所以 QXIA 呢，它其实是有一些现金流上的问题，而这回就是日本政府注入了930亿元的资金进来，看起来是可以帮助 QXIA 就是短期内度过一些难关的。那同时呢，因为资金都会拿去建造，就是 Q 下现在的这两座新工厂，就是 Y 7跟北上市的 K 土这两座工厂。因此呢，应该是有机会，就是透过这样的投资去发挥，就是半导体产业的群聚效应。然后以我自己在内部的感受，我是觉得拿到这一笔钱对于整个公司的影响不大，对于员工的士气好像也没什么，就是特别的影响。因此，目前短期间应该还看不到，就是汤之上龙先生所担心的，就是拿到日本政府的钱导致就是企业开。开始颓废跟摆烂这样子，至少在就是 Q 下这个团体里面是不会有这个现象啦。从过去的历史看起来，就是东芝机体这个班底一直以来都还蛮认真的，就是还没有遇到就是这个班底打混，然后只祈求日本政府救他的这种状况出现。那这大概就是我的现场观察。好，那今天的内容就到这边。那今天内容呢，个人是觉得好像没有太深入的介绍，大概就是带大家鸟看了一下，就是中国的半导体企业的一些特别的现象，然后呢，我们就顺便讲到，如果政府出手干预业界，可能会导致怎么下场。那这个下场呢，血淋淋的就发生在中国，而在日本呢，过去也是很多半导体的公司都跟日本政府太靠近，而导致呢，最终这些公司都不失长进，最终退出半导体市场的现象。因此，就是如果我们现在再来看，就是目前国际上，就是各国政府都在疯狂的撒钱去提升半导体产业的时候。到底这个政策是好还是坏呢？我想就是一个非常非常需要去个案评断的部分。好，那今天就讲到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。